0: saber que eu sou macho mesmo agora eu vou correr oito e aí eu falei, bom, eu vou segurar um dia que é só pra afinal de contas, né eu sou humano, né falei, eu vou segurar um dia vou esse dia à noite na academia lá com o tio da Angélica e no dia seguinte eu vou fazer oito quilômetros e vou bater no peito que eu corri oito quilômetros e ninguém me segura mais agora não tem esteira, não tem essa conversa furada que me segura mais não. Dei esse dia de descanso e fui correr oito quilômetros. E eu, como eu falei pra vocês, na academia eu só consigo correr na esteira lá, vendo uma série ou ouvindo algum louvor com uma, uma... sem olhar pro relógio. Porque se eu ficar olhando pro relógio da esteira, eu... eu... Eu só quero que o tempo acabe, eu, não, eu, eu só quero cumprir a meta e, e sair daquele lugar. Já correndo no, no, na praia, eu consegui orar, consegui ter um tempo com o Senhor. Foi uma experiência nova para mim, foi algo gostoso. E aí eu falei, poxa Deus, vai ser até legal para a gente, né? Falei, a gente vai poder ter um, um tempo maior, mais legal... E eu corri os primeiros quatro quilômetros. E foi muito bom. Porque eu, eu... Sei lá, não consigo mensurar direito, mas os primeiros dois quilômetros mais ou menos... Eu devo ter ido orando em línguas e... Chega a hora dava até umas arrepiadas assim. Eu falava, nossa, agora eu vou andar até sobre essa água aqui, ó. Flash, um negócio meio... Eu falei, agora ninguém vai me segurar. E aí quando deu quatro quilômetros eu falei... Eu preciso voltar porque tem a volta, eu não posso esquecer, eu sempre lembrando, tem a volta, e foi um negócio muito engraçado, porque quando eu fiz o um retorninho assim, gordinho né, meio aquele, não e a ida eu fui, na ida eu fui valente assim, porque eu estava fazendo 5.5 na ida, segundo a média do relógio, e aí eu falei, eu estou no melhor do, ninguém, ninguém me segura, falo, beirando 30 anos, perdi quase 25 quilos, 5.5, meu, vem, pode vir qualquer um agora, pastor Márcio, estou tô, tô buscando, Maurício, quem, quem são, quem são vocês? Falei, agora só vim, só vim, já era, falei, poxa, agora vai, e aí eu fiz o retorninho, quando eu fiz o retorninho, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se era o sentido, começou uma ventania, um negócio, e aí começou, a minha perna já, já não estava mais a mesma eu já não estava mais conseguindo nem orar em línguas nem orar falando, nem pensamento eu só conseguia pensar assim para e chama o Uber para e chama o Uber era tudo que eu conseguia imaginar chama o Uber chama o Uber, não precisa disso, você não precisa disso você não tem que provar nada para ninguém você já fez tudo que você tinha que fazer e no máximo que você pode fazer é chegar lá suado se alguém te perguntar, você fala, cheguei. Você não precisa falar mais nada. Você não precisa falar como você chegou aqui. Você fala que você chegou e está resolvido. Você pode dar até um tempo maior para chegar aqui. Para num quiosque, joga uma água, piora a situação. Você só, só chega. E eu falo para vocês que aí eu falei, não, eu não posso, eu preciso a coisa tem que, tem que funcionar, e eu fui, como eu falei para vocês, eu fui os primeiros quatro quilômetros falando, e os outros quatro eu não tinha mais ar para falar, eu olhei no relógio, o coração 183 batimentos, eu falei, morri, vai morrer, ele, ele não batia mais no meu peito, ele batia no meu corpo, batia no meu corpo inteiro, batia no dedão do pé, batia na cabeça, em batia... todo lugar meu coração eu sentia ele bater, eu falei, Jesus, vou levantar a mão, o anjo vai vir levar, vou embora, já era, né? E eu falei, não, eu preciso, preciso continuar, né? E aí o tempo foi, o tempo de ritmo foi diminuindo, mas foi drástico, foi um negócio absurdo. E aí eu falei assim, não, o problema está na respiração. Fechei a boca, fiquei quietinho e, e aí eu tentando, falei, vou tentar orar. E aí comecei, Senhor da Força, eu vou conseguir, depois eu não conseguia mais pensar em Senhor, eu não conseguia pensar, eu não raciocinava, mas isso eu estou te falando numa fração de dois segundos de volta, tipo um negócio muito rápido, aconteceu tudo isso, eu já não tinha mais discernimento, raciocínio raciocínio nenhum, e eu falei, Deus, já era e deixei rolar, e o engraçado é que foi na hora que eu fiquei quieto, que eu consegui ouvir o Senhor falar comigo, e o Senhor começou a me ministrar, e eu comecei a ouvir o Senhor falar comigo. Eu vou tomar um pouquinho dessa água aqui. Que está chique aqui. Eu vou abrir esse trem aqui. peraí aí. Porque um atleta tem que se hidratar. Ele não pode... Estou sentindo o meu organismo pedindo água. E aí, eu fiquei quieto e eu senti o Senhor falando assim comigo. Aquele que lança... A mão do arado, ele não pode olhar para trás. E aí eu falei: Jesus, dá hora, mas isso é uma corrida. Você não está entendendo. A gente está falando da minha perna. Não está rolando. E o Senhor falou: Aquele que lança a mão do arado, ele não pode olhar para trás. E aí o Senhor começou a me ministrar sobre essa palavra, sobre esse trecho dessa palavra e foi o caminho da volta inteira, ele me ministrando sobre isso, falando ao meu coração sobre isso, sobre essa, essa etapa de trabalho, sobre essas coisas, e eu, e eu cheguei, consegui chegar, o meu tempo saiu de 5,5 de e, e foi para 7,8, mas eu cheguei cheguei lá, eu, a Angélica estava lá com as crianças, a Luci, já era finalzinho do dia, né? Eu cheguei, eles olharam para mim, eu estava branco, não eu não conseguia, eu só olhei para eles, não falei, olha, estou indo. Tremia, igual vara verde. <risos> Fui para casa, tomei um banho, deitei um pouco, recuperei. E essa palavra ficou no meu coração. Só que eu entendia que existia algo sobre essa palavra que eu ainda não tinha entendido. Sobre tudo o que Deus tinha me falado sobre, Dentro dessa volta Sobre esse percurso E Deus falou muita coisa E eu quero até dividir isso com vocês Tinha algo do Senhor ali Existia um mistério de Deus comigo ali Que eu não tinha conseguido entender ainda E eu todos esses dias Venho falando com o Senhor Pedindo para Deus Deus, fala comigo O que é Revela para mim O que é que o Senhor quer falar Qual é esse mistério Qual é essa revelação enfim, eu anotei aqui dia 13 do 1, exatamente. Eu fui dormir por volta de uma meia-noite, meia-noite e pouco, era uma segunda-feira. Eu deitei e minha cabeça continuou funcionando. Eu tinha orado pela manhã e à noite eu falei, quer saber? Estou cansado demais, né? Aquela oração esdrúxula. Deitei, Senhor, obrigado por esse dia aí você já, já, começa, já começa a falhar tudo, mas a minha cabeça continuou funcionando, e eu dormi, do nada eu acordei, e eu acordei nessa cena, como eu estivesse aqui com vocês, e pregando sobre esta palavra, Isso era, aí eu olhei no relógio, era uma e dezoito, uma e dezessete mais ou menos da manhã, e aí eu falei assim, Deus eu preciso dormir, porque eu tinha reunião cedo de manhã, e aí eu senti o Espírito Santo falando comigo, pega um papel e uma caneta. E quando Deus falou comigo, só para vocês saberem, na praia, no final do ano, eu não sabia que o Maurício ia pedir para que eu estivesse pregando hoje. Então, eu não sabia aquilo que o Espírito Santo tinha preparado, ou aquilo que ele estava preparando. E aí eu acordei e falei, então, beleza Jesus, já que já que você está no pique, vamos lá. E eu comecei a escrever, eu anotei aqui, 1h21 da manhã. E eu comecei a escrever aquilo que o Senhor vinha falando comigo. Eu consegui terminar essa, essa, esse tempo com Deus, eram quase quatro da manhã. E no final, Deus conseguiu me revelar realmente qual era esse mistério. E eu também vou dividir isso com vocês. E, e eu espero que edifique a vida de vocês como edificou a minha vida, e eu espero que toque a vida de vocês, como tocou a minha vida. Entendo uma coisa, o Espírito Santo, ele planeja e faz todas as coisas, não só segundo a vontade dele, com o um efeito de soberania, de soberania, mas ele faz todas as coisas, para que tudo possa cooperar para o seu e para o meu bem. Porque o, a palavra que o Bispo Daniel trouxe na semana passada, foram uma das chaves para que pudesse estar tá, é, é, abrindo a minha mente, para que pudesse estar tá abrindo o meu coração, para que eu pudesse estar tá entendendo aquilo que o Senhor poderia falar. E eu cheguei a me perguntar, eu falei, putz, eu podia ter pregado antes, né? Por que não? Qual seria o motivo? E eu, é porque eu não tinha a totalidade daquilo que Deus tinha para falar ainda. E eu queria dividir um pouquinho disso com vocês. E a palavra fala o seguinte em Lucas 9, no versículo 5. A gente vai ler o total dessa. No versículo 57 até o 62. Mas a gente vai trabalhar mais no versículo 62. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, já tinha passado a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro já tinha tido uma revelação do Espírito de quem era Deus, de quem era Jesus e Jesus estava colocando, estava falando com os discípulos indo eles, caminhou afora, alguém lhe disse seguir-te ei, para onde quer que fores mas Jesus lhe respondeu, as raposas tem têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça a outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, serguitei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos, de, dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, amém? E era exatamente sobre essa parte que Deus estava falando comigo, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, e, e eu fui verificar primeiro sobre como era esse arado, de que tipo de arado que o Senhor estava falando, como é que é que funcionava isso? E eu vou ser sincero para vocês, eu fui buscar um vídeo de como era um arado manual naquela época. Eu fico com um pouco de vergonha alheia de passar o vídeo, porque tem umas musiquinhas, as musiquinhas de fundo são, são meio brega, mas eu quero passar para vocês, não riam, mas é só para a gente contextualizar, para a gente poder entender o que estava rolando. Amém? Ô Sandrinha, depois você pode apagar a luz aqui só. Parece até o Gabriel, né? Aí, é, só para vocês entenderem esse era o tipo de arado da época esse era o tipo de trabalho de arado da época uma junta de bois um, um, uma espécie de, de, de rastelo de, de, de roda para estar arando essa terra e aí eu vou queria mostrar para vocês hoje só para você ter uma ideia o tipo de mecanismo de arado que a gente tem hoje só para vocês verem a diferença disso. Essa musiquinha é mais chique, né? Tá um pouquinho mais. Tá bom, né? É impressionante a diferença de esforço que uma pessoa tinha e que uma pessoa tem hoje para arar uma terra para poder fazer uma plantação. E aí eu fui buscar a definição da palavra arado com o significado da palavra. E arado significa instrumento que serve para lavrar o solo, revolvendo a terra com o objetivo de descompactá-la e assim viabilizar o um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. Expõe o subsolo à ação do sol, ajudando a aumentar a temperatura e a apressar o degelo, também enterra os dejetos de culturas agrícolas anteriores. Eu confesso para vocês que só aqui eu já fiquei maravilhado com a forma com que Jesus trabalhava. Porque Jesus, não por um acaso, ele usa esse exemplo. De que aquele que coloca a mão do arado, ele não pode olhar para trás. Primeiro, eu queria chamar a atenção para vocês para o tamanho do campo que aquele menino tinha para arar. O tamanho do trabalho que aquele menino ia ter. Para a forma com que aquele menino estava arando aquela terra com aquela junta de bois. E, e a forma com que Jesus está falando aqui neste contexto histórico, é um trabalho muito grande. E hoje, a gente se olhar para aquilo que nós estamos vivendo, tudo o que a gente não quer ter é trabalho. A gente não quer mais demandar trabalho em nada e para nada. A gente não quer ter mais esforço para nada. A gente não quer mais demandar suor para fazer nada. A gente quer com que as coisas elas cheguem prontas para a gente, para que a gente possa simplesmente usar delas. Não é nem usufruir delas, mas usar delas segundo aquilo que a gente acha que é bom para a gente, sem ao menos imaginar o esforço que pode ter sido dado, não só para ou fabricar aquilo, ou até mesmo para que aquilo tenha sido obtido, para que aquilo possa ter sido comprado para que você possa usar, e muitas vezes essa falta de valor e essa falta de entendimento de trabalho para que as coisas possam acontecer, tem nos afetado de tal forma, em tantas áreas da nossa vida, que isso tem sido um, uma doença tão grande no nosso meio, que ela não só nos contaminou dentro do nosso trabalho, não só nas escolas, não só nos relacionamentos com as pessoas, mas também dentro da igreja. Não só no nosso relacionamento com o Senhor, mas nos nossos relacionamentos junto com as pessoas. As pessoas se tornaram cada vez mais descartáveis. Os empregos se tornaram cada vez mais descartáveis. Esse patrão não presta, esse, esse emprego nem é tão bom assim. Essa mulher nem me serve da forma como eu gostaria. Esse homem é igual biscoito, né? sai um, vem 18, né, que, que falam aí, já era, cliente, para quê, Eu vou demandar tanto trabalho, para agradar o cliente desse jeito, não tá contente, vai embora, tem gente abessa aí, uma hora aparece outro, e vai entrar no lugar desse, a gente não quer mais, demandar trabalho, para nos relacionar com as pessoas, a fim de ter amizades concretas e sinceras. Para ter uma amizade concreta, vai ter trabalho. Sabe por quê? Porque vai ter dia que você vai chegar lá, o teu amigo não vai estar muito bem, não vai estar muito legal, e vice-versa, e vocês vão ter que se suportar. E não é muito fácil. Trabalhar todo dia. Nem sempre você está contente para fazer aquilo. Mas você tem que estar feliz. Para fazer aquilo. Porque senão você não vai conseguir fazer aquilo. Você não vai conseguir dar o seu melhor. Para fazer aquilo. Eu ainda brinco. Às vezes eu falo. Trabalho. Dá trabalho. É assim mesmo. Não tem jeito. Senão... A gente, é, é muito mais fácil a gente aguardar com que a gente se encontre com uma lâmpada mágica esfregue ela esse gênio apareça e a gente faça os pedidos e tudo esteja resolvido e muitas vezes é assim, é dessa forma com que a gente está se relacionando com a palavra de Deus e o Senhor a gente não quer mais demandar trabalho para se relacionar com Ele, a gente não quer mais demandar esforço em ser moldado por Ele, a gente não quer mais ouvir aquilo que precisa ser mudado em nós, porque a gente entende que vai chegar uma hora em que a gente vai estar aqui, vai ouvir desse gênio esse gênio ele vai aparecer, a gente vai esfregar essa palavra, e a gente vai pedir para ele aquilo que a gente quer, e ele vai conceder, e está tudo resolvido, e a gente não vai precisar resolver mais nada, a gente não vai precisar fazer mais nada, porque não há mais nenhum trabalho, afinal de contas ele já morreu na cruz por mim, afinal de contas eu já sou favorecido pela graça, o que mais eu tenho que fazer? O que mais me resta a fazer? Amém, ó. obrigado. E, irmão, sem trabalho é impossível haver ganho. Amém? Semana passada, é, até na hora da. da da oferta, o louvor não foi combinado, amém? quando eu comentei até o testemunho aqui com vocês sobre sobre a academia também, enfim não foi, não foi combinado mas sem a gente demandar um, um trabalho, não vai ter um esforço, o Senhor Ele nos libertou mas se a gente não entender que é livre e sair da prisão não dá, não funciona. Existe um papel que cabe a gente. Pedro quando estava preso lá, o anjo apareceu a ele, o libertou e levou ele até a porta. Pedro foi até a casa dos irmãos. Enquanto eles estavam orando por ele, Pedro foi até lá. Pedro caminhou até lá. Existe um trabalho que nós precisamos fazer. A palavra diz em João 5, 17, coloca aí para gente, para ficar mais rápido, ou não, quer que eu abra aqui? Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E por que eu e você, muitas vezes estamos achando que é sem trabalho que a gente vai obter alguma coisa? E eu não estou te falando que é só um trabalho em função de um ganho, Amém? Estou te falando em função de um esforço para chegar a algum lugar. Para caminhar até algo. Você quer ver? Acho que a maior luta que eu e você, o maior esforço que eu e você temos diariamente, a maior luta que a gente enfrenta, é quando a gente se olha no espelho e a gente ouve do Senhor aquilo que precisa ser mudado em nós o arado mais profundo que vem sobre a minha e sobre a tua vida eu tenho quase que total certeza é aquela quando o Espírito Santo de Deus vem sobre mim e sobre você e fala assim isso precisa ser mudado e você já não pode mais caminhar desse jeito e aí você entende que é a hora de mudar e isso vai dar trabalho você quer coisas diferentes. Você quer um mundo diferente. Você quer um planeta diferente. Você quer com que as coisas sejam diferentes. Mas você não quer fazer nada por isso. Você não quer demandar trabalho nenhum para isso. Você não quer demandar esforço nenhum para isso. Não dá. Não tem como. Eu, algumas vezes, eu, eu falo para vocês aqui com uma certa vergonha. Eu já fui o cara que jogou o lixo pela janela. Lamento. Pode me bater depois. Ou não. Mas aí depois você se acerta com o senhor, porque aí daqueles, né, os caras se defendendo, né? Que mais se defender. Mas enfim. Mas eu já fui o cara que jogou o lixo. E um dia eu me peguei falando assim, vendo uma reportagem. Falei: Meu Deus, olha quanto lixo. Povo imundo, né? Povo do jeito. de porco. E não sei o quê. E aí eu, um dia no carro, peguei, abri a janela e travei com o papel na mão. Falei, nossa. Lembrei da reportagem, mas lembrei muito mais do que eu estava falando. Aí eu peguei o papel. Porque eu, no meu carro, ele é, ele é quase que um lugar sagrado. Ele é um lugar onde não se pode comer, não se pode beber, não se pode sujar... E eu, se pudesse, colocaria tocas de pé para as pessoas entrarem lá. Porque era um lugar para se estar limpo. Esse era o lugar do meu carro. Para mim. Cada um tem a sua mania, mas esse era o meu carro. Eu tenho um pincel para passar no painel, assim, quando eu enchi de pó, para não passar o pano e ele riscar. Mas é a minha mania. Né? O Senhor vai me libertando. Esses dias, tinha uma garrafa d'água, tinha uma chupeta... Tinha uns negócios lá jogados e eu falei, é o senhor trabalhando. Eu deixei lá, ficou uma semana. Todo dia eu entrava e falava, eu vou, vai ficar, vai ficar porque eu vou passar por isso. Mas eu, né, tinha até fralda da dona Carlota, tinha lá no carro. Mas eu falei, vai passar, eu vou, eu vou, eu vou conseguir. Vai, vai. E ficou lá, irmão, ficou uma semana. Mas enfim, e, e, e eu falei, eu não vou jogar. E botei o papelzinho lá do lado. E eu venci isso. Hoje eu não, não jogo mais lixo pela janela, para honra e glória de do... nós. Pode aplaudir Jesus aí, amém? Mas eu vou te falar: essa mudança demandou esforço, demandou trabalho, foi difícil. Amém? Demande esforço para que as coisas sejam diferentes. Não desista. Outra coisa que o Senhor me ministrou. A ida, nesses quatro quilômetros, como eu falei para vocês, ela foi num tempo muito maior. Aliás, muito mais curto. E a volta, além do tempo ter ficado maior, a minha sensação de tempo durou uma eternidade. Ela, é Porque eu estava num nível de desgaste muito maior. A outra coisa que o Senhor me ministrou... Existe um tempo determinado para todas as coisas. A palavra do Senhor... Eu não vou nem abrir para não, 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 a gente não atrasar. Estamos quase em cima para a gente não atrasar. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Diz que há um tempo um para todas as coisas. Cara, agora estão ligeiro, hein? Agora sim. Vamos, agora vamos ler até agora. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. É o que diz a palavra de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, irmão. Esse tempo faz parte de um processo de Deus na minha e na tua vida. A gente precisa entender esse tempo. A gente precisa compreender esse tempo. E muito mais, a gente precisa desfrutar desse tempo. Porque durante esse tempo, o Senhor ele está constantemente nos ensinando. Constantemente trabalhando no meu e no teu coração, para que a gente possa entender aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas e para as nossas vidas, Isso não significa que durante esse tempo, se Ele falou para você o seguinte, para, que Ele parou de agir, não significa que se Ele falou para você, durante esse tempo, para, que você parou de trabalhar, que você parou de, 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 de evoluir, que você parou de crescer, não é porque ele falou para você, para, que ele deixou de agir em seu favor. Às vezes, é, é que o seguinte, é como você está num carro e o farol ficou vermelho. E ele falou para você, para. É porque você está no meio de um cruzamento de uma linha de trem. E ficou vermelho para você e o trem está vindo. E agora é hora de você parar, porque se você continuar, o trem vai passar em cima de você e vai te matar. Então para. Porque senão vai ser prejudicial para você. E a gente precisa compreender isso, a gente precisa é, é, entender isso de uma vez por todas, porque a gente tem andado cada vez mais ansioso e depressivo, porque a gente tem confundido trabalho, a gente tem confundido tempo, a gente tem confundido as coisas, e essa relação equivocada entre tempo e trabalho tem deixado a gente maluco. Tem deixado a gente enfermo. A gente não sabe mais a hora de trabalhar. A gente não tem. A gente não sabe mais a hora de esperar. E a gente quer inverter as situações. E aí a gente está colocando literalmente o carro na frente dos bois. E não dá para arar a terra. Não dá para executar o trabalho fora do tempo, porque é uma sincronia para que as coisas possam acontecer. Deus não parou de trabalhar não se esqueça disso mas compreenda os momentos em que ele possa ter te dito pare eu entendo que a volta dos 4 quilômetros que eu não conseguia nem respirar não foi nem que ele falou para mim para, ele só falou para mim assim cala a boca senão você não vai me ouvir só cala a boquinha um pouquinho, só um pouquinho, para você poder me ouvir. E às vezes a gente está achando, porque o Senhor diz para gente: para, tudo acabou, ele perdeu o controle, e aí o que a gente faz? Sai correndo para tomar gestão daquilo que está acontecendo e aí eu vou te falar a gente coloca os pés pelas mãos e coloca tudo a perder tudo a perder todo aquele trabalho porque a gente começou trabalhando começa a dar errado porque a gente pulou a etapa a gente parou de respeitar o processo de Deus a espera seja caminhando seja correndo ou seja parado a maneira com que esse tempo vai passar a maneira com que a gente vai passar por esse tempo vai depender totalmente da gente eu consegui entender isso ontem na sexta eu fiquei na praia lá como eu falei pra vocês e aí fiquei no quarto trabalhando e chegou de tarde Angélica e Lucy saíram com as crianças ah, você quer sair? Eu falei, tudo que eu queria era descansar um pouquinho eu falei, não, vou ficar com a vó alguém tem que ficar com a vó aqui eu queria dormir um pouquinho a vó deitou de um lado eu deitei do outro sinfonia, né? um ronca de um lado, um ronca do outro aí do nada eles chegaram numa barulheira danada e eu, eu eu não gosto de ser acordado no meio de uma, às vezes, sei lá gritaria, né? eu não gosto não. apesar de acampamento fazer isso com os irmãos né? mas amei e aí eu, aquele barulheira toda, a, a Luci já acordou colocando, me acordou colocando o Pedro em cima de mim loucura, né tá acontecendo? Não, esse menino que agora eles estão numa fase que estão um pouquinho mais estressados, né? Mais agitados. E aí eu falei, o que que tá acontecendo? Não, porque o Pedro e a Alice e mamãe aí se joga e... e aí na hora me deu um disse, quer que resolve, né? Aí quer que resolve isso agora? Deu um nervoso, peraí que eu vou resolver isso aqui. Aí já peguei a Alice tirei uma poeira da bunda dela senta aqui, já peguei o Pedro tirei uma poeirinha da bunda dele, senta aqui e aí eles quiseram levantar do colchão eu falei, você vai sentar aqui você tem que aprender aqui, não pode fazer senta aqui, ela ficou e o Pedro tentou levantar e ela chorando, mas ela ficou ali e ele tentou levantar uma vez e tentou duas eu falei, você não entendeu ainda? você vai ficar aí e ele ficou, ficou e aí ele começou a chorar, chorar e Aí a hora que ele começou a chorar sem parar Quem queria chorar era eu Eu falei, meu Deus, e agora Ficou, né? ficou um negócio e Eu falei, eu não posso chorar agora e, eu, 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 Solto ele, deixo ele Corro daqui, o que, que eu faço E aí ele botou a mão no olho Assim E elas saíram Eu falei, você tem que aprender a respeitar Que não é desse jeito Eu falei, você tem que aprender a respeitar Não é desse jeito As coisas não é assim e aí, ele botou a mãozinha no olho, olhou pra mim e fez assim. Quando ele fez assim, ele olhou pela, pra porta de vidro da cozinha. Quem tava lá? A avó e a mãe, né? Aí eu olhei pra ele, E vocês some daqui? Vai pra lá. No, quase que eu falei: bota uma pilha da naninha aqui pra eu me estressar. Agora Ficou olhando aí. Sai daqui, seu... bota seis sentados aqui também. E aí eu falei pra ele: pode ficar aí. E a Alice, ela pegou. Rápido, Pegou um travesseiro, chorando. Parecia que o planeta tinha acabado. Pegou um travesseiro. Pegou o TT. Tipo assim, vou esperar, né? Aqui. Botou o TT na boca. Pá, capotou. E o Pedro não parava. E soluçava. E eu, eu falei, meu Deus, ele não vai parar. E eu já estava começando a tremer já. Falei, o que, que eu fiz? comecei falei, meu Deus que desgrama de pai safado, vagabundo que eu sou já, já comecei a ficar mal, já entrei num, num desespero já, falei, mas é um safado fazer isso com uma criança desse tamanho, comi, fiquei, mal, fiquei mal fiquei mal, fiquei mal enfim, o Pedro chorando, chorando e eu para de chorar para, né aí no final eu já estava, para de chorar não chora mais é, tava meio já não eu choro também tava meio enfim, demorou um tempão danado até ele dar uma acalmada botei a chupeta na boca dele ele continuou soluçando e dormiu e soluçou e demorou um tempo e a Alice já tava dormindo ó. de, de veras quando eu saí dali eu saí dali arrasado, né? Saí mal, sem mal. Porque ele dormia, e fazia assim. Eu, eu queria. Se tivesse uma corda ali, eu, eu, eu me forcava. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Eu não sabia que era tão difícil um trem desse não. Eu falei, Jesus amado, né? Para tentar, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sabia se estava certo ou errado, mas eu precisava fazer alguma coisa. Eu falei, Senhor, o senhor vai me ensinar nesse percurso aí. E aí, na hora que eu saí de lá, eu lembrei dessa palavra. Na hora, em meio a esse turbilhão de emoções que eu estava sentindo, eu senti o Espírito Santo falando comigo. O tempo de espera, quando você está na minha presença, vai depender de você. Você pode esperar chorando, esperneando, gritando, soluçando, ficando louco, que nem maluco só inchado, ou você pode fi você pode pegar a chupetinha, puxar o travesseirinho e naná porque o Senhor dá os seus até enquanto dorme você pode tirar um cochilinho de boa porque eu vou continuar trabalhando e aí eu depois pensei, ela não aprendeu nada porque ela capotou e me tirou de louco ainda né Tipo assim, se deve mental, tá gritando, que nem um babaca, eu vou dormir, né? Sou trouxa, puf, capotou. Aí ela não aprendeu nada. Aí eu cheguei na. teve uma hora lá, eles acordaram. Meu, eu só queria que eles acordassem. Porque quando acordou, eu falei, bom, passou, aquele pai saiu de mim, voltei, né? Oi, nossa, abracei o Pedro, aí sei lá, ficou meio assim. Alice já veio, eu falei, mano, testifiquei, ela não entendeu nada, já era. Pedrão aprendeu alguma coisa. Ela, ele, eu fiquei um pouquinho ainda, abracei ela, depois abracei ele, deu tudo certo. Aí ela chegou na cozinha, filtro, bota a mão no filtro e começa aquela aguaceira. Um dia desses foi isso. Acabou um galão, 20 litros, chegou lá, tinha uma piscina. Enfim, não acabou 20 litros, mas descendo água lá, né? E aí eu, a, a Angélica falou, filha, não pode. Aí ela foi querer se jogar eu falei, o que, que é que tá acontecendo aqui? Pa, já levantou. Falei, se ligou. O bagulho é louco aqui, que aqui é Guarulhos, tio, Que o bicho pega. Mas enfim, ela entendeu. Então eu falei, poxa, a gente pode aprender, a gente pode aguardar, da forma mais simples. Como o Maurício sempre fala, eu, eu inverto muito a ordem. Eu não sei se é acrescentar sofrimento ao que é dolorido ou dor ao que é sofrido. Não importa, não, não sei exato a ordem, mas o, o negócio é esse. Não adianta. Se, se é para esperar, espera da melhor forma. Porque é no Senhor. Não tem outro lugar em que você possa esperar para que as coisas possam dar certo. Se não for nele. Porque se você esperar em outro lugar que não for nele, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E para terminar, irmão. Nós estamos aqui todos os domingos, terças. Se você não está na terça, deveria... Assim como eu, nas quintas, encontro de mulheres, homens, células, PGs e etc. Campamento. E a palavra de Deus de maneira constante tem buscado arar a minha e a tua vida. Com um propósito. Um propósito te preparar para o campo porque sempre vai existir um campo para arar sempre vai existir um campo para arar sempre irmão você precisa decidir Ser arado para decidir arar você precisa aceitar esse confronto do Senhor para sair para esse campo. Nós somos ministrados aqui, não é para que você saia daqui e esteja bem, é para que você saia daqui e seja bom e faça o bem. Não é para que você eventualmente resolva os problemas da sua casa. É para que você solucione, solucione os problemas da família do teu vizinho. Sempre vai haver um campo. Romanos 8,19 diz o seguinte... Que a criação geme. Aliás. Passou agora deu certo. Eu passei antes para eles. A primeira deu errado. Mas agora bicho, o bagulho foi. Hein? A natureza criada aguarda. Com grande expectativa. Que os filhos de Deus. Sejam revelados. Mateus 13. 38 campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno À medida em que você ara, à medida em que você é arado, você está arando à medida em que você está sendo arado você está, se, você está arando e o Senhor está derramando semente sobre o mundo Quanto melhor campo você for Quanto mais este campo for arado, quanto mais essa terra for descompactada, quanto mais esse arado fundo for para que não haja mais resto de agricultura anterior sobre este campo, melhor melhor vai ser o que você vai poder produzir sobre a vida das pessoas esse trabalho todo esse trabalho todo de ser confrontado de mudança esse esforço todo é para que haja um propósito abre aí 1 Tessalonicenses 4 16, 18 Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esse confronto, tudo que você tem sido ministrado aqui, pelo Espírito Santo, através do Maurício, do bispo Daniel, é para que você saia daqui anunciando às pessoas que virá o Senhor. Para que nós estejamos com Ele. Nos céus. Porque para mim e para você. Esse céu já foi garantido. Essa salvação já foi garantida. Da minha casa. E eu creio que da tua casa. Porque eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu profetizo isso sobre a minha e sobre a tua vida. E para encerrar. Encerrar de verdade. Eu fiquei inquieto. Quanto à grande revelação, porque eu falei, Deus, isso tudo, entre aspas, já sei, preciso ser lembrado constantemente, mas qual é a grande revelação? O que é que o Senhor tem para falar para mim? E aí no domingo, quando a gente saiu daqui, depois da palavra do bispo Daniel, E a primeira coisa que me fez entender é que para decidir colocar a mão no arado, primeiro você precisa ser determinado em amor. Senão, você não vai decidir ter o esforço, porque dá trabalho. Ser transformado gerar transformação, dar trabalho. Muitas vezes o trabalho custa não só o teu tempo, demanda não só as tuas emoções, mas demanda muitas vezes tudo que você tem, todo o teu âmago. toda a tua alma. Renunciar a você mesmo em prol de alguém estar no céu como o Maurício sempre fala, porque não se trata de uma igreja cheia, mas de um céu cheio. E aí eu falei, Deus, beleza, mas... não é esse amor que vai sustentar essa pessoa nesse arado. Pega naquele sol lá. Não é esse amor que vai sustentar esse cara. Não é esse amor que vai determinar em que solo precisa ser arado. Qual é o solo, qual é o campo... Qual é o lugar e por quanto tempo? E até mesmo se eu vou resistir a tudo isso. E eu entendi, e eu achei, que o Senhor deveria me falar uma coisa que Ele nunca falou para ninguém. Uma novidade que Ele nunca pregou em lugar nenhum. E que eu deveria dizer para vocês: uma. Uma novidade e que todo mundo aqui caísse de costas no chão, mas eu sei que depois que o Espírito Santo falou comigo isso, minha cabeça parecia, isso já eram quase quatro da manhã minha cabeça parecia que explodir e ele só falou no fim o que determina o solo e o que faz com que esse homem permanecerando chama-se oração o que a igreja não tem feito mais é orar o que o povo me inclui nisso não tem feito mais é perseverar em oração a palavra diz em Mateus 7 no versículo 7 e 8 peçam e lhe será dado busquem e lhe encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo aquele que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Em 1 Tessalonicenses 5,17 Diz assim Orai sem cessar. Como você quer ouvir a voz de alguém Com quem você não fala? Como a gente quer ouvir a voz de alguém Com quem a gente não fala? cerni quando a é ele como entender então irmãos em nome de Jesus a grande revelação e a novidade do Espírito Santo que eu quero trazer sobre a tua vida nessa manhã, que foi o que Deus trouxe para mim ore porque aquele que pede recebe. Aquele que bate a porta, certamente ela está aberta. Eu te falo que eu eu coloquei muitas coisas já diante de Deus. algumas coisas demoraram mais tempo outras demoraram menos mas uma coisa eu aprendi com Pedro e com Alice que a maneira com que eu vou esperar em oração vai depender de mim e eu decidi que eu não vou mais Esperar de maneira desesperada, sabe por quê? Porque quem está me ensinando é o Senhor, e por entender isso, por compreender isso, eu vou dormir, eu vou descansar. Nada fugiu do controle das mãos dEle. Fique em pé, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Feche os teus olhos aí. Em nome de Jesus, se assim... Você se sente à vontade. Eu queria que, que você tivesse um tempo de liberdade para o Senhor. Não se prive dessa liberdade. Não se prive dessa liberdade, desse instante. Com o Espírito Santo. Abra o teu coração olhe, fale com Ele, fale, diga para Ele tudo aquilo que muitas vezes está entristecendo o teu coração, tudo aquilo que está fazendo você não ser mais apto a este reino, tudo aquilo que está fazendo você olhar para trás, tudo aquilo que está fazendo você desistir, tudo aquilo que está gerando muitas vezes desespero sobre a a alma, tudo aquilo que está fazendo você, enquanto a esse tempo de espera surtar, ficar muitas vezes desesperado, perder toda a convicção de que o Senhor é Deus e de que Ele está no controle de todas as coisas da tua vida e muitas vezes até desacreditando de que Ele está ao seu lado. vai abrindo teu coração vai permitindo com que haja um fluir do Espírito Santo sobre a tua vida agora vai deixando com que o Espírito Santo possa tocar no teu coração vai permitindo com que o Espírito Santo possa ter o papel agora de um arado e quebrar todo o gelo do teu coração vai permitindo com que, o, com que o Espírito Santo ele possa agora descompactar toda a terra endurecida do teu coração abre a tua boca e vai falando com Jesus Vai falando com o teu pai Teu senhor Teu senhor Ele é o único Não se trata de um gênio Que vai resolver o meu e o seu problema Mas se trata de um senhor Que nos ama E que está totalmente disposto Que já nos libertou mas quer nos fazer livre de uma vez por todas. Pai, que nesta manhã os nossos corações sejam quebrados pela Tua presença, Jesus. Que haja uma manifestação do Teu poder nesta manhã, Jesus. Pai, que os nossos corações sejam tocados pelo Teu amor, Jesus. Nos constrange Espírito Santo pela Tua graça nessa manhã, Jesus. Pai, que nós não venhamos mais olhar para trás. Que nós não venhamos mais, Jesus, olhar para aquilo que nos parava, Deus. Mas que nós venhamos entender, Deus. Que nós precisamos olhar para frente. Porque há um campo não só estabelecido no mundo sobre a vida das pessoas mas há um campo nas nossas vidas que precisa ser mexido que precisa ser trabalhado Pai, se nessa manhã nós fechamos por em algum momento o campo do nosso coração para que o Senhor não tivesse mais acesso que nós venhamos abrir o nosso coração que nós venhamos abrir Senhor a nossa casa, a nossa mente a nossa família para que o Senhor possa acessar todas as áreas Pai reestabelece Jesus a fé Restabelece, Jesus a comunhão através da oração Pai que a tua igreja volte a ter fome e sede de falar contigo Jesus Fome e sede Pai De falar com o Senhor O Deus vivo de Israel Para que nós possamos declarar Que quem disse foi o eu sou que sou esse seja o nível da nossa intimidade contigo toma as nossas vidas nessa manhã, Espírito Santo toma nossa mente Jesus se você entende se você entende não só ministrado por essa palavra de hoje. Mas também por aquilo que o bispo Daniel ministrou. Que o Espírito Santo ministrou na semana passada. Através da vida dele aqui. Se você entende que é tempo de decidir algumas coisas. Que é tempo de tomar novas atitudes. Se você entende que é tempo de abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa arar a sua vida. Se você entende que você vinha tendo uma relação equivocada com as etapas da tua vida, e que você quer com que o Espírito Santo traga isso, um alinhamento de volta do Senhor sobre a tua vida, se você entende que você não orava mais e que você precisa voltar a orar de novo, se você entende que você desistiu de orar, algo te impedia de orar, te convidar de estar aqui à frente para nós orarmos juntos num só corpo, num só Senhor para que juntos nós pudéssemos orar a Deus na liberdade do Espírito Santo na liberdade do Espírito Santo Oh Deus estamos contigo Jesus nós queremos orar a ti Senhor nós queremos com que o nosso relacionamento contigo seja restabelecido Jesus nós queremos Senhor voltar a ter intimidade contigo Jesus nós queremos Senhor voltar a ouvir a tua voz nós queremos voltar a entender a tua voz nós queremos voltar Saber quando é o Senhor que está falando conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu não queria que eles estivessem sozinhos aqui. Você que está aí, vem aqui. Ora com alguém que está aqui, os pastores, os diáconos, os irmãos. Amém? Em nome de Jesus, eu não queria que ninguém estivesse sozinho aqui. Em nome de Jesus, ore com alguém aqui. Oh, Deus, Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela decisão, Deus, que cada pessoa que está aqui na frente tomou, Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, porque eles se dispuseram em estar, Jesus, diante de ti, Senhor. Entendendo, Pai, que é um tempo de tomar novas decisões, Jesus. Eles entenderam, Pai, que é um tempo, Jesus onde eles colocam diante de Ti, Senhor, não só a vida deles, Pai, mas a casa deles, a família deles, Pai, para que tudo seja transformado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero te pedir, Deus, que eles voltem a ter sensibilidade do Teu Espírito Santo, Jesus. Que eles voltem a ouvir a Tua voz, Jesus. Se existia algo que os impedia de Te ouvir, em nome de Jesus, que eles voltem a Te ouvir. Se existia algo que impedia eles de orar a Ti, que eles voltem a falar contigo, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. E que eles entendam o Senhor e tudo aquilo que o Senhor faz, Pai. Em nome de Jesus, Deus.
1: A presença do Senhor aqui é pegar a mão no arado querido é nova realidade aqueles três vocacionados diziam seguir te -ei. um disse você te seguir o outro Jesus disse segue-me e outro disse, eu vou te seguir, vou te seguir, por onde quer que fores. Eu lembrei de uma frase de Santo Agostinho, que diz assim, a procura de Deus é a procura da felicidade, mas o encontro com Deus é a própria felicidade. Aqueles homens estavam buscando felicidade, querido. Eles queriam estar perto de Jesus Como Elias ministrou aqui nessa manhã Mas tinham vários obstáculos Sabe o que Jesus está fazendo aqui nesta manhã? É que você tem o um encontro Com o teu próprio eu aqui Que é a presença de Deus Todos os dias na tua vida E vem pela oração Vem por esse contato Vem pelo louvor Vem com tantas coisas Mas vem pela essa intimidade com Deus Aleluia eu quero terminar aqui, né? Continue orando aí pela vida do Maurício, da sua elita em viagem, logo estarão aqui semana. Quinta-feira queira estar conosco aí no culto. Terça-feira o nosso grupo. Enfim. Mas saia daqui crendo nisso. Coloque a mão no arado. E nunca mais olhe para trás, querido. Não olhe para o teu passado Não olhe mais para nada Sabe por quê? Porque Deus é que vai conduzir As nossas vidas Todos os dias Aleluia Quero te abençoar aí Para uma semana de poder, de bênção Aleluia Eu estou saindo certo daqui Que Deus falou conosco Você sai daqui certo disso, querido Que Deus falou conosco Que o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui e vai ser uma semana de pegar no arado. Se você também, só esqueci de avisar aqui, mas a viagem para Israel está tá valendo aí, né? setembro, né? De 5 a 15. Se você tem aí, querendo ir para Israel ainda, acho que tem lugares, né? Fala com a Lu aqui ó, no final do culto, procura ela, ela vai te dar todos os detalhes, né? Vai ser uma viagem também impactante do Senhor aí para a tua vida. Amém, querido? Uma semana de bênção para você. Amém? Uma semana uh, que Deus vai arar algumas coisas na tua vida, mas você vai também poder lançar sementes em vários campos aí. E vai trazer muitos frutos aí para a tua vida. Senhor, nós abençoamos a tua, a tua igreja. Obrigado, porque desde o início aqui deste culto, Senhor, desde o início dos louvores nós pudemos sentir a Tua presença tão de perto aqui, Senhor que foi falando conosco, Senhor Jesus que foi ministrando sobre a nossa vida que foi abrindo, Jesus, sucos para que a semente caísse nesta manhã, Senhor e eu estou certo, Jesus, que nós estamos saindo aqui Aleluia Que foi plantada uma boa semente Em uma boa terra Senhor E ela vai produzir Frutos Em cada vida que está aqui Jesus Dá-nos ó Senhor Uma semana Poderosa mesmo Senhor em Ti Dá-nos uma semana de nos aproximarmos De Ti em oração ó Deus Seja onde nós estivermos Senhor Seja no nosso carro Na nossa casa Na igreja que nós tenhamos esse tempo de intimidade mesmo com Deus. De estreitar, Jesus, esse conhecimento e essa vida com Deus em nós, ó Deus. Então leva, Senhor, cada família aqui, Senhor. Cada negócio dos Teus filhos, por onde nós estivermos, ó Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre a nossa vida, Senhor. Para que nós possamos Te seguir. Então nós abençoamos a tua igreja com toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus, elas estejam sobre a vida de cada um de nós ó Deus, por onde nós andarmos essa semana Senhor, as bênçãos do Senhor nos acompanhem ó Senhor elas possam Senhor ser refletidas na nossa vida e à medida que nós refletirmos esta luz ela possa refletir na vida de muitas pessoas que vão passar pelo caminho desta semana nas nossas vidas a Deus, seja na nossa família seja Senhor no nosso trabalho onde nós andarmos leva cada um em paz, dá uma semana de poder, abençoa a vida do Maurício da Sueli em viagem que eles tenham um tempo de descanso e que eles possam estar aqui conosco brevemente Senhor, nós os abençoamos como corpo de Cristo como servos de Deus e derramamos sobre a vida dos seus servos, Senhor, a Tua bênção e a Tua palavra. É assim que nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus desde hoje e para todo o sempre. Amém e amém, Jesus.